0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag in Nacht Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 3, augustus 1944. De opmars naar de Nederlandse grens. Bijna tastbaar was begin augustus 1944 de opluchting bij het geallieerde opperbevel. Eindelijk, twee maanden na de landingen van D-Day, was het gelukt uit Normandië te breken. Voorbij was de nachtmerrie. De nachtmerrie dat de invasie van West-Europa zou vastlopen in een bloedige loopgravenoorlog. Nu stroomde er een golf van optimisme door de geallieerde rangen. De verovering van de rest van Frankrijk lag binnen bereik... En van België. En wie weet, van Nederland. Deze aflevering gaat over de uitbraak uit Normandië. En over de strijd in de daaropvolgende weken die de geallieerden bracht tot aan de zuidgrens van Nederland. Met speciale aandacht voor het aandeel van Nederlandse militairen. Maar eerst terug naar de strijd om Normandië. Al snel na de geallieerde uitbraak van begin augustus... dreigde een groot deel van de Duitse troepen... om singel te raken bij het plaatsje Falaise, even ten zuiden van Caen. Een treffende naam voor de omsingeling was spoedig gevonden. The Falaise Pocket, de zak van Falaise. Wie buiten Normandië had ooit van het slaperige stadje gehoord? Maar nu haalde Falaise het Canadese bioscoopjournaal. Finally the crust of enemy resistance is broken. Canadians and British wiped their way into the suburbs of Palais. The town is a massive ruïnes from our aerial bombardment. It is necessary to fight for it street by street. Fanatical Nazi snipers still try to hold up our advance. Toch ontsnapten uiteindelijk nog zo'n 40.000 Duitsers naar het oosten, richting de rivier de Seine maar met niet veel meer dan 62 tanks en 26 stuks geschut. Voor de Duitsers was de terugtocht uit Normandië een hel. Constante bombardementen door geallieerde vliegtuigen... beschietingen door artillerie en tanks. Een Duitse korporaal van de 2e Panzerdivisie herinnerde zich de paniek. We dachten maar aan één ding. Wegwezen hier. Wegwezen. Wegwezen. De geallieerde achtervolging... ...was fel. Ook Nederlandse militairen droegen een steentje bij. Begin augustus was de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene aan land gekomen... ...bij het Normandische plaatsje Courceuil-sur-Mer. Ruim 1200 man sterk. De Irene-Brigade was de belangrijkste Nederlandse eenheid binnen de geallieerde rangen. Niet dat de Amerikanen en Britten erg veel belang hechten aan kleine bondgenoten als Nederland... De Irene-brigade moest vooral een symbolische rol spelen. Straks, als Nederland werd bevrijd, zou de brigade Den Haag binnenrijden en Amsterdam. Tot die tijd hielden de geallieerden de brigade in de luwte. Eerst maar eens ervaring opdoen. Een geallieerde instructie wond er geen doekjes om. De troepen van onze kleine bondgenoten moeten in de stillere sectoren van het front worden gebruikt. Voor deelname aan grote offensieve operaties zijn ze nog niet geschikt. Dat was duidelijke taal. Hoeveel Nederlandse troepen leverden eigenlijk een bijdrage aan de strijd in West-Europa? Om te beginnen, heel omvangrijk kon die bijdrage natuurlijk niet zijn. In de zomer van 1940 ontsnapten ongeveer 1300 Nederlandse militairen en burgers naar Groot-Brittannië. Daar kwamen later nog eens zo'n 1700 zogenoemde Engelandvaarders bij. In 1941 werd de Irenebrigade opgericht, als onderdeel van het Britse leger. De Nederlandse regering in ballingschap ging vanuit Londen op zoek naar extra manschappen. Dus werd de dienstplicht ingevoerd voor alle Nederlandse mannen van 18 tot 42 jaar die buiten bezet gebied woonden. De opkomst was bedroevend laag. Niet meer dan 1700 man. Daarvan was een flink percentage ook nog eens ongeschikt. En zo kampte de Irenebrigade voortdurend met tekorten. Een volwaardige brigade van een paar duizend man werd het nooit. Met zo'n 1.300 man was de belangrijkste Nederlandse eenheid... eigenlijk niet meer dan een uitgebreid bataljon. Hoe verging het de Irenebrigade in Frankrijk? Haar eerste bestemming was een boomgaard bij het dorpje Breville in Charente, ten zuiden van Normandië. De sector had als bijnaam Hellfire Corner. Een iets wat ironische naam. Het gebied stond namelijk grotendeels onder water. Met veel rottend fruit, kadavers van paarden en ontelbaar veel wespen en muggen. Een soldaat schreef... Ik drengte het camouflage-net van mijn helm in de benzine om zo de muggen op afstand te houden... Radeloos werd je ervan. Radiojournalist Robert Kiek ging langs bij de brigade. En hier is tenslotte een sergeant van de medische dienst, die, zoals hij het zelf noemt, eh, door het oog van de naald is gekropen. Hij zal u zelf zijn avontuur en zijn ontsnapping vertellen. Sergeant van den Bos. Hier is Sergeant van den Bos. Het valt altijd niet even hard meer. Ik wil u zeggen dat het eens meer geluk moet hebben. Bijvoorbeeld één keer. Terwijl de die dingen nogal kort bijkwamen, zaten wij in de hulppost. En de dokter die stond op de trap. Juist toen we iets aanhoorden kwam, we hier binnen. En het ding viel juist bij de hulppost. Ik had geluk dat ik mijn jasje niet aan had. Omdat er een flinke shell doorheen gegaan was. Nou, je moet maar boven. Zo kalm was de frontsector dus ook weer niet. Op 14 augustus sneuvelde de eerste Irene-man bij een artilleriebeschieting. Lang hoefde de Irene-brigade niet te wachten op haar eerste echte offensieve actie. Eind augustus 1944 kregen de Nederlanders opdracht... zo snel mogelijk de brug bij het dorpje Pont-au-de-Mer in te nemen. Een paar kilometer ten zuiden van de rivier de Seine. Een belangrijke brug, want deze bood een vluchtweg voor de Duitsers... die aan de hel van Valaise ontsnapt waren... Samen met een Belgische brigade moesten de Irenemannen de Duitsers de pas afsnijden. Dat was het plan. Een van de pelotonscommandanten vertelt wat hij aantrof. De Duitsers hadden de brug opgeblazen en in de stad werd hier en daar nog geschoten. Enkele malen kregen wij te maken met achtergebleven Duitse soldaten, die zich naar korte schermutselingen direct overgaven. Al snel had de Irene brigade heel Ponto de Meer in handen. Het strijdverloop bij Ponto de Mer was eigenlijk wel typerend voor het hele front in de tweede helft van augustus. Overal in Noord-Frankrijk waren de Duitsers op de terugtocht. Hier en daar boden ze weerstand, soms met de moed ter wanhoop, maar meestal halfslachtig. En voortdurend hielden Duitse soldaten het luchtruim in de gaten. Want elk moment konden de geallieerde vliegtuigen opduiken. Met daarin misschien wel een Nederlandse bemanning. Want ook bij de Royal Air Force was er sprake van Nederlandse inbreng, Onder andere bij de twee Dutch squadrons. Het 320 Squadron en het 322 Squadron. Het 322 Squadron vloog met de befaamde Spitfire jachtvliegtuigen. Ze haalden ruim 100 V1-vliegende bommen neer. Eén manier om dat te doen was om naast de V1 te gaan vliegen... en dan met de vleugel van de Spitfire de vleugel van de V1 aan te tikken... Het zogenoemde wingtippen. Zo moest de onbemande V1 uit balans worden gebracht en neerstorten. Een spectaculair, maar gevaarlijk karwei. Want in de neus van de V1 zat duizend kilo aan explosieven. Meerdere Nederlandse vliegers verloren zo het leven. Ook bij andere geallieerde squadrons vlogen Nederlandse militairen. Het strijdverloop zorgde echter voor een lastig dilemma... Steeds vaker stond het eigen vaderland op de doelenlijst. Half augustus bijvoorbeeld werd er een grote aanval op Nederlandse vliegvelden gepland. Gilze-Rijen, Volkel, Eindhoven, Soesterberg en Delen. Met hun Halifax-bommenwerpers moesten vliegers Marinus Bierens de Haan en Kees Goemans het vliegveld Eindhoven aanvallen. Vooral Kees Goemans maakte zich ernstig zorgen. Een van zijn boordschutters herinnerde zich... Kees maakte onze bommenrichter ondubbelzinnig duidelijk... dat hem de meest verschrikkelijke dingen zouden overkomen... als de bommen op bewoond gebied zouden vallen. Een idioot in een ander vliegtuig liet zijn bommen recht boven Eindhoven los. Je had een reactie van Kees moeten horen. Maar over ons hoefde Kees zich geen zorgen te maken. Onze bommen raakten het vliegveld vol. Bij de Duitsers draaide intussen alles om het winnen van tijd. Tijd om de Westwal weer op te bouwen. De verwaarloosde oude verdedigingslinie langs de Duitse westgrens. Verder maakte Hitler van de havens aan het kanaal zogenoemde zeevestingen. Die moesten tot de laatste man worden verdedigd... om de geallieerde bevoorrading zo lang mogelijk dwars te zitten. Ook beval de Führer dat zoveel mogelijk lanceergebieden... voor de veewapens in gebruik moesten blijven. Maar het winnen van tijd werd er niet eenvoudiger op. Vooral niet omdat de geallieerden half augustus een nieuw front openden in Zuid-Frankrijk. Amerikaanse en Franse divisies landen op de Zuid-Franse kust, tussen Marseille en Nice. Operation Dragoon. Een landing die prima slaagde. Twee dagen later trok Hitler alle Duitse eenheden uit Zuid-Frankrijk terug. Een wijs besluit, strategisch gezien... Blijkbaar was de Führer nog niet alle realiteitszin verloren. Ook een paar honderd kilometer noordelijker vorderden de geallieerden. En al gauw schitterde de eerste echte hoofdprijs aan de horizon. Parijs. In zijn mateloze wraakzucht had Hitler opdracht gegeven de hoofdstad tot de laatste snik te verdedigen... en desnoods met de grond gelijk te maken. Maar dat bevel legde de Duitse commandant in Parijs, generaal Dietrich von Koltitz, naast zich neer. Parijs, de stad van kunst, cultuur en liefde. De generaal was er te veel van gaan houden. Op 19 augustus begon het Franse verzet eigenhandig met de bevrijding van Parijs. Een paar dagen later trokken Franse en Amerikaanse troepen de stad in. In het Hotel de Ville sprak generaal Charles de Gaulle... Leider van de Vrije Fransen en de latere president, te midden van deinende, drinkende en dansende massa's meeslepende woorden: Paris, Paris outrage. Paris brisé, Paris martyrisé. Mais Paris, libéré, libéré par lui-même. Parijs, geschonden Parijs, gebroken Parijs. Stad van martelaren, Parijs. Maar nu bevrijdt Parijs. Bevrijdt Parijs. Maar ook nog steeds onrustig en gevaarlijk Parijs. Dat merkte ook De Gaulle toen er bij een dankmis in de Notre-Dame een aanslag op hem werd gepleegd. BBC-correspondent Robert Reed was erbij toen het geweervuur van sluipschutters losbarstte. Een historische opname. The most sensational action has been the attack on General de Gaulle while he was attending a service at Notre Dame Cathedral. BBC war correspondent Robert Reed was recording a description of the scene when the attack began. And in this dispatch that follows, you'll hear the shots of the snipers. The general has now turned to face the square in this huge crowd of Parisians It's being presented to people... It's being received. It's being received. Even while the general is marching. Even while the general is marching into the cathedral. Well, that was one of the most dramatic scenes I've ever seen. Just as General de Gaulle was about to enter the Cathedral of Notre Dame firing started all over the place. I'm afraid we couldn't get you the noise of that firing, because I was overwhelmed by a rush of people who were trying to seek shelter, and my cable parted from my microphone. But I fell just near General de Gaulle, and I managed to pick myself up. General de Gaulle was trying to control the crowds rushing into the cathedral. He walked straight ahead into what appeared to me to be a hail of fire from somewhere inside the cathedral, somewhere from the galleries up near the vaulted roof. But he went straight ahead without hesitation his shoulders slung back and walked right down the central aisle even while the bullets were pouring around him Terwijl de kogels om zijn oren vlogen, wandelde de Gaulle onverstoord de kerk in. Opnieuw legde de generaal een puzzelstukje van zijn snel groeiende alhaast mythische reputatie onder de Fransen. Hoe stond het er nu voor? Eind augustus 1944, bijna drie maanden na die day. Parijs was in geallieerde handen. De Duitsers trokken zich steeds verder terug richting de heimat. Maar op de lauwere rusten was geen optie voor het geallieerde opperbevel. De aanvoer van voorraden begon een flinke kopzorg te worden. Met de dag groeide de afstand naar de havens in Normandië. Aan het front dreigden geallieerde eenheden zonder munitie en brandstof te komen zitten. Wat te doen? Eerst meer havens veroveren en de bevoorrading een steviger basis geven? Dat zou tijd kosten. Of toch de gok wagen en in één ruk doortrekken, de Duitsers op de hielen blijven zitten en dan de genadeklap uitdelen. Een tegenvaller was in elk geval dat de Duitsers zich betrekkelijk ongeschonden over de scène hadden teruggetrokken. Het klinkt raar, maar de geallieerden begonnen meer en meer het slachtoffer van hun eigen succes te worden. Soms rukten de eenheden in de spits wel 50 tot 100 kilometer per dag op. Zelfs het bombarderen van wegen en spoorlijnen in de buurt van het front werd stopgezet. Want dat zou toch maar averechts uitpakken. Binnen een paar dagen zouden de oprukkende geallieerde troepen die wegen en spoorlijnen immers zelf hard nodig hebben. Er werd koortsachtig geïmproviseerd. Fameus was de Red Bull Express om de goederen aan het front te krijgen. 6000 trucks reden gemiddeld 20 uur per dag. Chauffeurs stopten alleen om te tanken, te lossen of voor dringende reparaties. Begin september was er geen ontkennen meer aan. De bevoorrading kon het tempo van de geallieerde opmars niet meer bijhouden. En dan moest, naast alle militaire inspanningen... ook nog eens de burgerbevolking in de bevrijde gebieden worden gevoed. Het kantelpunt was bereikt. Op 2 september stonden Amerikaanse tanks op de heuvels onder Doornik... aan de Frans-Belgische grens, niet ver van Rijssel. Nog één kilometer... en de Amerikaanse tanks zouden als eerste België zijn binnengereden. Maar dat gebeurde niet. De brandstof was op. Een dag later... Waren het de Britse tanks die een eindje verderop als nog de grens passeerden en Brussel bereikten. Jubelend deed het Britse bioscoopjournaal verslag van de bevrijding van de Belgische hoofdstad. En zo so went on until we came to Brussels itself, and there our welcome was wildest of all. There had been Germans in the streets only an hour before, and not a flag had been in sight. Welcome to our liberators, welcome to our allies. Through Brussels to Berlin, they said. Through Belgium to victory. Their main trouble was not dealing with the Germans, but getting through the crowds who thronged the roadsides every mile from the frontier to Brussels, cheering, laughing, shouting people with wild delight in their voices and tears of joy in their eyes. En slechts één dag later, op 4 september, was het al de beurt aan Antwerpen. Pakweg 30 kilometer van de grens met Nederland. Al snel deden hier dan ook de wildste geruchten de ronde. De Tommies komen eraan. Vanuit Londen stookte premier Gerbrandi de geestdrift nog wat verder op. Vast onbedoeld, maar toch. Gerbrandi zette zich op maandagavond 4 september... achter de microfoon van Radio Oranje. Landgenoten, nu de geallieerde legers... in hun onweerstaanbare opmars... de Nederlandse grens overschreden hebben... wil ik uit naam van u allen... Onze bondgenoten een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Opwindende woorden. Het uur der bevrijding was gekomen. De premier had het toch zelf gezegd? Een zekere massahysterie brandde los in bezet Nederland. In menig dorp en stad stond men de volgende dag de bevrijders op te wachten. Soms afwachtend maar meestal uitgelaten. Als een lopend vuurtje gingen de geruchten rond. Met de minuut werden ze specifieker. De geallieerden zouden tussen 4 en 5 uur die middag Amsterdam binnenrijden. In Rotterdam dezelfde verwachtingsvolle tafereelen. Een Rotterdammer schreef... De gehele middag hebben mijn vrouw en ik bij het raam staan wachten op de geallieerden. Overtuigd dat de bevrijding die dag, desnoods avonds, zou komen. In die avond dronken wij met de buurman een fles oranjebitter die hij speciaal voor de bevrijding had bewaard. Ondertussen vluchten duizenden NSB'ers hals over kop naar Duitsland. Paniek in de ogen. Een ooggetuige in Brabant schreef... Het was een zielige stoet. Moeders ineengedoken met schrijende kinderen op schoot... en in de haast bijeengeraapte kleren en beddengoed. NSB'ers zelf begeleidden de stoet met de revolvers in de hand... in het wilde weg schietend. Maar de bevrijding bleef uit en de vurige hoop doofde snel. Er zou nog lang en hard worden gevochten... voordat heel Nederland van de Duitse bezetting was verlost. Alleen de satirische propagandakrant De GIL zag de humor van de hele toestand in... en doopte de 5 september melig om tot Dolle Dinsdag. Wat ging er dan mis begin september? We zagen al dat Brussel op 3 september in geallieerde handen viel... En een dag later Antwerpen. So far, so good. Goed nieuws was ook dat de grote Antwerpse haven nauwelijks schade had opgelopen. Alleen kon die haven voorlopig nog niet worden gebruikt. De Duitsers in Zeeland blokkeerden de Westerschelde, de toegangspoort tot de haven van Antwerpen. Om die Westerschelde moest nog wekenlang zwaar strijd worden geleverd. Maar daarover in latere afleveringen meer. Intussen was ook de Irene brigade vanuit Normandië naar het noorden opgerukt. Met de legergroep van veldmaarschalk Montgomery, om precies te zijn. Op 6 september kregen de Irene-mannen een feestelijk onthaal in Brussel en Leuven. Een Ireneman herinnerde zich... Bakken met tomaten en fruit werden ons toegeworpen. In Leuven was het nog erger. We konden haast niet door de drommen mensen heen komen. En verder ging het naar het dorpje sint joren wingen. Maar daar werd de kolonne onder vuur genomen door Duitse tanks. Uiteindelijk vielen er drie doden te betreuren en veertien gewonden. De volgende dag reed de brigade door naar het Albertkanaal... bij het Belgische grensplaatje Beringen, even onder Eindhoven. Het lukte de Britten en Nederlanders over het kanaal te komen. Maar hier stuitten ze op felle Duitse tegenaanvallen. Aan Duitse kant, bij de SS, vochten natuurlijk ook Nederlanders mee. Sommigen werden krijgsgevangen gemaakt. Jan Wienekes, officier bij de Irenebrigade, vertelt daarover... Het duurde niet lang voor de eerste verraders werden binnengebracht. We like to go to Canada, zeiden ze. Ze hadden niet in de gaten dat we Hollanders waren. Ik werd zeikend nijdig en schreeuwde... Naar Canada? Zijn jullie besoden, Jullie gaan naar een krijgsgevangenkamp. La God, godsamme op met je slappe lul. Dat hele bataljon is in elkaar geracht. Iets verderop zaten Russische gevangenen in een kolenmijn... bewaakt door Nederlandse SS'ers. Een ontsnapte Rus waarschuwde dat ze werden afgemaakt. Militairen van de Irenebrigade gingen op onderzoek... en liepen een SS'er tegen het lijf. Een Ireneman die erbij was, vertelde... Die SS'er zei, niet schieten, ik ben een Hollander. Mooi, dan moet ik jou net hebben. Pang. Begin september daalde het tempo van de tot dan zo snelle geallieerde opmars. Dat had twee hoofdoorzaken. Ten eerste, we noemden het eerder al, zorgde het onverwachte succes van de opmars ervoor dat de bevoorrading dreigde vast te lopen, juist nu de grenzen van Duitsland en Nederland in zicht kwamen. Neem de Duitse stad Aken bijvoorbeeld, vlak over de Zuid-Limburgse grens. Aken kwam op 10 september in de frontlinie te liggen. Dat was zo'n 250 dagen eerder dan gepland. Een Britse official history vat het probleem mooi samen. De bevoorrading is normaal gesproken de dienaar van de strategie. Maar nu dreigde de bevoorrading de baas over de strategie te worden. Het tweede probleem was dat de Duitse Weermacht zijn zaakjes aan het Westfront beter op orde kreeg. De chaotische terugtocht uit Normandië was een gepasseerd station... Goed over veel meer dan 100 inzetbare tanks beschikten de Duitsers niet meer, maar het terrein begon in hun voordeel te werken. Het vlakke landschap van Noord-Frankrijk had plaatsgemaakt voor het waterrijke Vlaanderen en de beboste hellingen van de Ardennen. Goed verdedigbaar gebied. En verderop doemden de brede kanalen van de Kempen en de zompige peelmoerassen van Oost-Brabant en Noord-Limburg op uit de mist. Hitler legde zich begin september neer bij het verlies van Frankrijk en België. De Westwal, langs de Duitse grens, zou nu als de laatste westelijke verdedigingslinie van het Derde Rijk gaan dienen. Het was een race tegen de klok om de Westwal geloofwaardig op orde te brengen. Dus improviseerden de Duitsers nieuwe verdedigingslinies. Ook daar waren ze intussen behoorlijk bedreven ingeraakt. Een van die nieuwe linies liep van de Scheldemonding via het Albertkanaal... ...naar Zuid-Limburg. Dit was de zogenoemde Brabantstelling. Tot ieders verrassing bleek de Duitse weerstand zich inderdaad te verharden... ...in die eerste week van september. Dit gold echter alleen voor het Westfront. De oorlog als geheel was een verloren zaak. In het oosten stonden de Russen voor de poorten van Warschau. In het zuiden was Italië grotendeels in geallieerde handen. Zware bombardementen teisterden onafgebroken de Duitse industrie en de olievoorraden. En toch en toch slaagden de Duitsers erin het westelijke front enigszins te stabiliseren. Niet alleen langs de Maas, grofweg bij Metz, maar ook langs het Albertkanaal tot aan Maastricht. Wat dan niet verbaast, is dat in het geallieerde kamp de discussie over de gekozen strategie weer flink oplaaide. De geallieerde opperbevelhebber, generaal Dwight D. Eisenhower... had gekozen voor de opmars over een breed front. Van Zeeland tot de Zwitserse grens. Waar de beste kansen lagen, moesten de geallieerde troepen oprukken. Systematisch en gestaag tot de Duitse weerstand zou breken. Maar Eisenhower's belangrijkste commandanten keken daar toch anders tegenaan. Van de logistieke weurgreep wilden ze al te graag af. In de noordelijke sector van het front riep veldmaarschalk Bernard Montgomery om voorrang bij de bevoorrading. Meer naar het zuiden, in de Amerikaanse sectoren, eiste generaal George Patton... zijn twee onafscheidelijke Colt-pistolen met kolf op de heup, precies hetzelfde. Eind augustus kwam Montgomery met het eerste concrete voorstel. Hij wilde een all-out offensive, een single thrust. één krachtige dolksteek dwars door de Duitse linies... Via België en Nederland naar het Roergebied, het industriële hart van Duitsland. Volgens Monty zouden de gedemoraliseerde Duitsers deze gebundelde strijdmacht van zo'n 40 divisies onmogelijk kunnen weerstaan. Aan de spits van de Single Thrust plaatste de eigenzinnige Montgomery, u raadt het al, zijn eigen Second British Army. En zijn ambities reikten nog verder. Hij keek al voorbij het Roergebied. Want waren de Britten eenmaal over de Rijn, lag dan de hoofdprijs Berlijn niet ook binnen Montgomery's bereik. Te midden van al het geruzie tussen de Britse en Amerikaanse commandanten, koos Eisenhower uiteindelijk voor een compromis. Het zwaartepunt zou bij Montgomery's legergroep in het noorden komen te liggen, maar tegelijk kregen de beide Amerikaanse legergroepen het bevel om de Duitsers over de gehele breedte van het front aan te blijven vallen. Een wonderlijke compromis. Immers, de bevoorradingsproblemen zouden er bepaald niet minder door worden. Integendeel. Misschien rekende Eisenhower erop, zoals zoveel van zijn generaals... dat het Duitse verzet in het Westen op het punt van breken stond. Eisenhower's dilemma's brengen ons aan het einde van deze aflevering. Er lagen nog heel wat belangrijke strategische keuzes in het verschiet. Het was september 1944. De geallieerde troepen hadden Parijs bevrijd, Brussel bevrijd, Antwerpen bevrijd... en stonden nu aan de Nederlandse zuidgrens. Eigenlijk nog driekwart jaar eerder dan verwacht... uitgaand van de planning die de geallieerden voor D-Day hadden opgesteld. De Nederlandse Irenebrigade was tot over het Albertkanaal geraakt... Maar de Duitsers waren bezig zich in te graven. Montgomery had toestemming gekregen om te proberen door de Duitse linies te breken. Maar hoe zou zijn opmars verlopen? Zou zijn operatie, die bekend werd als Market Garden, een succes worden? En zou de bevrijding van Zuid-Nederland net zo soepel verlopen als die van België? Luister voor de antwoorden naar aflevering 4 van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid, kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelingsfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. En mijn naam is David Lucière. Tot volgende maand.